0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Rakas kuulijani, jos olet mies ja naisesi ei saa orgasmeja kanssasi, mitä ajattelit asialle tehdä tämän puolisosi kanssa? Sillä asialla nimittäin kannattaa lopultakin tehdä jotain, koska jos ei mikään muu auta, niin siinä voi käydä niin, että joku toinen tulee ja korjaa parempaan hoitoon. On paljon muitakin syitä, minkä takia tähän naisen orgasmiin kannattaa keskittyä sellaisessa parisuhteessa, jossa intimiteettiä ja sitä täyttymystä on liian vähän. Ja tietenkin jos olet nainen, etkä saa orgasmeja miehesi kanssa, niin onkohan teissä jotain vikaa? Siis sekä sinussa, että hänessä, että varsinkin yhteiselämässänne. Kuulustaako syyllistävältä? Se ei ole ensisijainen tarkoitukseni, vaan pyydän huomiota. Toki jotkut ihmiset, kun heitä haastaa, niin menee räppänät kiinni. Ei suostu enää tekemään edes ajatuskokeita tai avaamaan sydäntään millekään sellaiselle, joka juuri äsken tulkittiin vaaralliseksi, loukkaavaksi, taarittomaksi. Mutta tämä... Orgastisuus parisuhteessa tai missä tahansa suhteessa, mutta tänään keskitytään enimmäkseen parisuhteeseen ja sen enempää anteeksi pyytämättä. Mä en nyt tee yritystäkään niin kuin avata tätä peliä ainakaan kauhean yksityiskohtaisesti homoseksuaalisista parisuhteista käsin, vaikka niistäkin jotain tiedän. Mutta tänään keskitytään heteroihin, koska he vielä toistaiseksi ovat enemistä. Siellä on tämmöistä siirtymää kyllä, öö, varsinkin naisten parissa. Osa naisista vaikuttaa lopultakin kyllästyneen siihen, että äijät eivät vain osaa soittaa heitä. Ovat sitten menneet varsinaisten asiantuntijoiden luo, eli toisen naisen luo. taisella viime viikolla, kun tuli tämmöinen... Tai oli viime viikolla, kun tuli tämä Väestöliiton Finsex-tutkimus, jossa mainittiin, että siis naisten sekä kokemukset, eli siis toteutuneet fantasiat, että ylipäänsä fantasiat, jotka kohdistuvat samaa sukupuolta kohtaan, eli siis toiseen naiseen, niin ne ovat dramaattisesti lisääntyneet. Ja se on mielenkiintoinen ja minun mielestä ihan kannatettava kehitys. Ja sen taustalla saattaa olla myös jotain sellaista, joka liittyy heterosuhteiden ei ainoastaan siihen seksuaaliseen täyttymykseen, vaan sen itse suhteen niin kokonaistunneyhtälöön. Voi olla, että siellä on jotain muutakin pielessä kuin se mutta tänään ystävät puhutaan niin suoraan ja rohkeasti kuin mihin minä päivän kunnollani kykenen. Tänään puhutaan siis rakastelusta, naimisesta. Ähm. Ja pakko myöntää, että aihe on vähän vaikea, ei niin, että mulla olisi tähän liittyviä estoja, mutta kaksi viimeaikaista oivallusta on, on tässä suhteessa Ö, siis pyrkinyt estämään tämän lähetyksen teon. Olen pari kolme kertaa jo tehnyt itselleni selväksi, että en tee valtakunnan radiossa näin soitat naista. Ö, Otsikolla siis vapaamuodosta monologia, Se on vaarallista ja hyvin kiusallista. Kaksi suurta tabua, joista on vaikea käydä kunnollista keskustelua ilman, että jonkun mielestä puhuu epäsopivia, loukkaavia, tuhmia. Ne tabut on tietenkin raha ja seksi. Siis raha ja seksi on yllättävän lähellä toisiaan. Nimittäin sekä rahan että seksiin pätee, että kun sitä ei ole, niin ei ajattele juuri muuta. Mutta jos sitä on tarpeeksi, niin ajattelee aika paljon muita asioita. Ikään kuin avautuu paremmille vaihtoehdoille. Kuluvan vuoden alussa oli tämä Maria Hintikan mainio vanhemmuuteen keskittyvä tookso televisiossa. Ja kyllä täytyy sanoa, että se oli jälleen kerran hetki, jossa minä mietin, että mikä helvetti meitä noin niin vieläkin vaivaa. Siis näitä rakkaita lähimmäisiämme, jolle seksuaalisuus, parisuhteessa olevan intimiteetin tämmöinen äh, kehollis, emotionaalis, hengellinen ilmaisu, se side, joka Ihmiset on kerran saattanut yhteen ja myös pitää yhdessä henkisesti ja jopa fyysisesti sivilisäädöltään, jos se naiminen sujuu, se seksi sujuu. Enimmäkseen se Maria Hentikkasousen käsitteli siis äh, lapsiperheiden vanhempien elämänvaiheen haasteita, johon liittyy kasvatus ja tietenkin elämän ruuhkavuudet ja harrastukset ja äh, Parisuhteen työn jako kaikki tämä naisen taakat, miehen paineet ja niin poispäin. Mutta kun siinä puhuttiin myös lapsiperheen vanhempien välisestä, intiimielämästä, seksielämästä, ne niin voi hyvä Jumala, että te feilasitte siellä. Ei, ei, et sinä, joka siis niin siellä kuuntelit mua, koska todennäköisesti, jos siellä on muutama Maria Hintikka vihaaja, niin ihan tuossa puolen tunnin sisällä, niin mä luulen, että sä kuunnella jotain ihan tämmöistä konepoppia ja täällä oot laittanut radion kiinni ja kirjoitat kovaa vauhtia johdolle kirjettä, miten täällä tulee toimia. Uskottajäläni niin ei ne muuhun Mä siis tottelen jossakin määrin mun esimiehiä, mutta tuskin sua. Mutta ihan oikeasti, siis se, että siellä opetettiin aikuisia ihmisiä rakastelemaan, niin sekin on nyt pahinta, mitä televisiossa voi olla. Varsinkaan, kun ei siinä ihan oikeasti näytetty mitään muuta kuin tämmöisenä havainnollistavina piirroksina. No, siellä oli se peppuseksi, anaaliseksi, tiedätkö, tohloppi, kakkonen on ykkönen, tiedät kyllä. Mulla on sulla ihan hirveitä uutisia. Ja tunnen henkilökohtaisesti useita naisia, jotka pitävät tästä anaaliseksistä. Ajattele, eivätkä he ole töissä siis pornoteollisuudessa. He ovat ihan kilttejä, joskus vähän tylsästi pukeutuvia perheenäitejä. Joo, tykkäävät kyllä. Ei kaikki. Osallessa on semmoinen harjoituksen kautta syntynyt mieltymys, kuten vaikka sikarit tai viski, niin sanottu acquired taste. Hankittu mieltymys pitää vähän harjaantua. Ja osa semmosiakin on. tykkää sen kerrasta. Mutta mieti nyt aikuista ihmisistä, joka menettää mielenrauhansa Ja varmaan yöunensa. Nukkuu kädet sidottuna. Ja, ja, ja. Sen takia, että se näkee. näkee televisiossa, kun kaksi aikuista parisuhteessa olevaa ihmistä... Pohtii semmoista asiaa kuin peppuseksi. Joo. Tuskin yllän ihan saman kuvauksen tasoa, mutta mulla on useita syitä pohtia ääneen tässä toiseksi viimeisessä Yle puheen monologissani tätä ajatusta, miksi parisuhteissa on intimiteettihaasteita, miten niitä voi korjata ja miten usein se liittyy kyllä sen naisen orkastisuuteen. silloin kun puhutaan parisuhteesta, Ja tietenkin tässä matkan tulee asioita, joista sulla on kaikki oikeus olla eri mieltä, mutta mä pyydän yhden asian. Kun mä saan tätä palautetta, joka alkaa sanoilla, ei pidä paikkaansa, niin oo kiltti, älä käytä argumenttina omaa kokemusta tai omia pelkoja, koska ne ei ole argumentti. Sun kokemus ei ole argumentti. Muun kokemus ei ole argumentti. Me voimme vaihtaa niitä kokemuksia ja tarinoitamme, mutta se ei ole peruste sille, miksi joku toinen on väärässä, jos sulla on erilainen kokemus tai sitten vielä kauheampaa, sulla on erilainen käsitys, joka sunkin tietämättä tulee niistä peloista. Ihan lastenkin takia olisi hyvä, että siellä parisuhteessa nussittaisi enemmän. Se oikeasti paukutettaisiin menemään ja treenattaisiin tätä, että mitä, mitä se on olla mies ja nainen. Ja miksi näin on? Lapsen varsinainen koti on vanhempien parisuhde. Paras lahja, mitä isä lapsilleen voi antaa, on rakastaa palavasti lastensa äitiä. Kodin, lasten, isän, Lähisukulaisten onnea ennustaa eniten äidin onni. Parasta, mitä perheen eteen voi tehdä, on varmistaa, että äiti on onnellinen. Ei ole mun mielipide. Äidin onni on monen tekijän summa, mutta yllättävän usein siellä ytimessä tärkeäksi nousee äidin orgastisuus. Jarva, Mitä? Se, että äiti saa orkkuja, oikein rivoja orkkuja. Siis semmoisia orkkuja, että tiedätkö, kun se äsken niin kilttikot kun se, se laukee, että se puhuu semmoisia kauheita juttuja. Sitten se menee ihan luokille, se menee solmu, että ei uskoisi, että niin, niin tota, hallitusta ja hillitystä käyttäytyvä ihminen edes saa semmoisia kouristuksia aikaiseksi ilman seirauskohtausta. Ja sitten, kun se orkku on ihan huipussaan, Varpaankynnetkin ampuu sieltä varpaista. Ne Seistä törrättää siinä lähiseinässä ja katossa. Semmoinen orkku. Se on isän onni. Ei meitä heteromiehiä mikään palkitse niin kuin oikein orgastinen puoliso. Varsinkin jos sattuu vähän turhan tutuksi käynyt puoliso. Oikein tämmöinen elämä venyttämä ja hapertama äiti, joka vielä löytää sen nuoruuden lähteen, kun mahla nousee puuhun. Joku alkaa radio vastaanotin sammua. Anna kohta lisää syitä. Internetissä on se osoite, mihin voi kirjoittaa. Yleisradissa on paljon vastuujohtajia, joiden tehtävä on käsitellä sun pelkoja ja mielipahan. Ei tämä oikeasti niin vaikea asia. On totta, että tämänkertainen tarina pintatasolla olisi ehkä hyväksyttävämpi, jos minä sattuisin olemaan sukupuoleltani nainen. Enkö niin? Mähän puhun täällä siis naisen orgasmista. Eli en voi puhua omasta kokemuksestani. Toki olen ollut lähietäisyydellä, kun sellainen tapahtuu. Mutta toden totta, en ole nainen. Ja millään väärin mä puhun naisen orgasmista? No kato, kun se on meille miehille niin tärkeää. Jos nainen ei saa, niin ei saa mieskään. Kundit, myönnättekö tämän? Siis verrattuna naisen orgasmiin, niin... Meillähän on aika paljon kesympi versio. Ja sen lisäksi kerran kuulin eräältä asiantuntevalta pariskunnalta, että... Tosiasiassa mies ei välttämättä saa yhtäkään orgasmia vuodessa. Hän saattaa purkautua luokkaan 45-50 kertaa vuodessa puolisonsa kanssa. Sitten on erikseen tämä vemputtaminen, eli onanointi. Mutta niin kuin parisuudesseksissä ei ole annettua, että mies saa orgasmin. Suurin osa miehistä vaan ejakuloi. He purkautuu. Se, niin se ei vastaa oikein hyvää. Krapulakakkaa, mutta se on paljon parempi kuin pissahärän hoitaminen. Se on välissä. Mutta se, mikä vaikuttaa miesten kokemukseen seksivoimakkuudesta, niin tietenkin liittyy vahvasti sen rakkaan naisen kokemukseen. Elämän kaikista tavoitteista suurin on rakkaus. Elämän niistä neuvottelemattomista pyhistä asioista. Siellä on lapset. Sitten siellä on... Perhe, uskoit millaiseen perhemuotoon tahansa, niin perhe on välttämätön. Ja sen perheen niin tunneelämän ja, ja intimiteetin taso resonoi läpi elämän. Myös se perhe, missä ei ole koskaan halattu oltu lähellä, sanottu minä rakastan sinua puhumattakaan siitä, että isä ja äiti siinä onnensa hetkellä menettäysevät niin kontrollin, niin jo se, että olet syntynyt semmoiseen perheeseen ja kasvanut semmoisessa perheessä, missä rakkaus ei saa täyttymystään. Joku viisas runoilija sanoi, että rakkaus on myös ihoon kiintymistä. Kyllä se näin on. Itse asiassa voi ajatella näin, että Kaiken olemisen ja tekemisen tärkein tarkoitus on rakkaus, ja kaikki muu on tämän rakkauden sublimaatiot. Sublimaatio siis tarkoittaa sitä, että me jalostamme viettejä johonkin hyväksyttävämpään tai toisenlaiseen käyttäytymismalliin. Myös se loukattu rakkaus, joka ilmenee tämmöisenä äh, tuhovimmana, Siis se sublimoituu tanatosvietiksi. Ja sehän on usein rakkaudessa vaurioituneiden osa. Elämän ytimessä on se elämän vietti, rakkaus elämään, libido, joka tarvitsee tuekseen seksuaalisuutta. Vaikka siitä puhuminen on niin tahditonta. Ja tuhmaa. Ja se, mitä me tukahdutamme, sen me ilmaisemme toisaalla, mutta voimakkaammin, pitkäkestoisemmin, joskus hallitsemattomammin, koska usein se, mikä meiltä puuttuu, se meidän tietämättämme hallitsee meitä, ja se, mistä me emme tiedä, sen kontrolli on ankara ja vaaraan. Nyt muuten tuli tämä Väestöliitön äh, tota, Finsex-tutkimus, todellakin ihan siis viime viikolla muistaakseni. Ja siellä on mielenkiintoisia löydöksiä jälleen kerran. Ähm, meillä on siis enemmän sellaista äh, hiipivää, hi- kytevää himokkuutta kuin mitä meitä panettaa. Eli me, me hiljaa epätoivoisesti himoitsemme enemmän kuin mitä meitä panettaa. Siis tutkimuksen kaikki miehet toivoivat keskimäärin kolmea yhdyntää viikossa ja naiset toivovat kahta yhdyntää, mutta se mitä ihmiset saa, mitä ne vaivautuu rakastelemaan, pystyvät rakastelemaan, niin se on paljon vähemmän. Se on noin yksi yhdyntä viikossa. Nuoret miehet toivoi neljää, eli siis joka toinen päivä, ja nuoret naiset kolmea, lähes joka toinen päivä. Ja no sitten se vähän hiipuu ikäihmisistä, niin miehet olisivat, tai siis, no ikäihmiset, kyllä te tiedätte, siis keski- ja jälkeen, niin mies toivoisi kahta yhdyntää viikossa ja nainen edelleen yhtä yhdyntää viikossa. Sen kannattaa käyttää jotain tämmöisiä liukasteita mukana, että se on molemmille mielekästä ja kyllä se lotina, se kuuluu siihen. Se on tämmöinen äänitehoste, joka synnyttää molemmissa sellaista elämäniloa ja muistoa siitä, että tässä ei, ei vielä olla kuoltu. Mutta joka tapauksessa me haluaisimme paljon enemmän kuin mitä saamme tai uskallamme tai pystymme. Ja oikeastaan ainoastaan 20-vuotiaat naiset, nehän on ihan kaneja, ne, ne, ne nai siis tarpeensa mukaan, onneksi olkoon. Ja sitten 50-vuotiaat miehet on, on niin ikään vähän keskiarvoa paremmin. Eli puolitoista kertaa viikossa saavat hyvä ikäluokkani. Ja se, mikä on jännää, on se, että nämä seksikerrat laskevat. Ne siis vähenevät. 70-luvun alussa yli kaksi kertaa enemmän. Jos katsot vanhoja kuvia, niin äijistähän näkee, että niillä oli aikaa testoa. Siis ne ei ollut sellaisia... Niin kuin miesnaisia, siis semmoisia tietysti kun nykyisin miehellä rinnat ja miehellä lantio, ja siis tämä ihra, niin sehän metabolisoi, siis testosteroni aromatisoituu sen ihran ansiosta estrogeeniksi. Ja se rupeaa näkyy ruumiin muodossa miehille, mutta 70-luvulla kun vielä tehtiin ruumiillista työtä, ja silloin oli lada, joka tarkoitti sitä, että ehkä vähän käveltiinkin, Välillä. Ja muutenkin liikunta oli keskeisemmässä osassa elämää ja, ja silloin vielä niin kuin miehet ja naiset ihan siis avoimesti aikaisen liikkuvat enemmän ja töissä. Niin totta kai se näkyy niistä kuvista, missä kondiksessa on, niin silloin niin kuin paneskeltiin. Ja nykyisin tiedetään, että mitä pidempi parisuhde, sitä vähemmän siinä on seksiä. Eli parisuhde tuhoaa, varsinkin miehen libidon. Parisuhde tuhoaa ei ainoastaan sitä miehen testotasoa, mutta myöskin ylipäänsä miehen kiinnostusta, joka sitten osaltaan liittyy jälleen siihen, että kun se homma ei ennustettavasti suju, niin molemmat jättää milmiin väliin, koska se on niin työlästä ja raskasta ja pelottavaa, ja siihen pitää oikein erikseen ponnistella. 60 prosenttia miehistä kokee, että eivät saa tarpeeksi toisen ihmisen ihoa, niin seksimuodossa. Ja naisista 53 prosenttia. No nyt tähän liittyy semmoinen pikkasen hankalasti käsiteltävä öö, ja, ja, ja no, pakko myöntää semmoinen asia, mitä mä en oikeastaan haluaisi sanoa. Koska se on ristiriitainen, se on itsessään paradoksi, mutta tota, se on silti pakko sanoa. Koskettaa molempaa sukupuolta. Edelleen pysytään niissä heterosuhteissa. Miehet pääosin eivät osaa soittaa naista. Siis miehet eivät ihan oikeasti osaa rakastella, eivätkä naiset juuri auta heitä oppimaan. Tärkein syy Naisten orgasmivaikeuksille on tietenkin nainen itse. Se täytyy ymmärtää. Siis juu, myönnän, ei, ei vaadi minkäänlaista ponnistelua. Ee, miehellä on siis osaamispuute, kompetenssivaje tämän rakastelun suhteen. Mutta se syy, miksi se nainen ei osaa auttaa miestä, on se, että nainen ei ymmärrä olemansa vastuussa omasta orgasmista. Tämä ei ole minun mielipiteeni alun perin. Mä kuulun siihen typerysten sakkiin, joka olen joskus ajatellut, että miehen tehtävän antaa naiselle orgasmi, tai vielä tyhmemmin sanottuna miehen tehtävän tehdä naiselle orgasmi, mutta näin ei tietenkään ole. Mies ei voi tehdä, eikä juuri antaa. Mies voi aika paljon edesauttaa sen orgasmin saamisen mahdollisuutta, tai siis mies voi pilata sen, se voi estää sen, se onkin se yleisin muoto, mutta... On väärin ajateltu, että naiset tarvitsevat orgasmin saadakseen todella taitavan rakastajan. Tämä ajatus, että nainen tarvitsee taitavan kumppanin saadakseen orgasmin, se on synnyttänyt ihan hirveästi paineita ja pornografista käyttäytymistä ja pettämistä ja väkivaltaa ja seksuaalista alamittaisuutta. Ja sitten kyvyttömyyttä oppia kokemuksistaan miesten keskuudessa ja naisten keskuudessa. Niin, kato kun emme me miehet enimmäkseen keskenämme petä. Ne me, jotka olemme heteroita, niin nyt enimmäkseen petämme sitten naisten kanssa, jos ei mies saatu maistumaan. Aika harvalle maistuu kumminkin noin niin kuin tilastollisesti. Eli... Tämä samat naiset, joilla on ollut semmoinen vaatimus siitä, että tarvitsisi taitavamman partnerin, jotta voisin saada orkun, ja sitten se nainen lähtee hakemaan sitä. Naiset siis oikeasti hakee. Naisethan on taitavia teeskentelemään sivelisyyttä ja tällaista tota, uskollisuutta. Ja se on tämmöinen, maailmassa on monta valhetta, joiden läpi on helppo nähdä, ja yksi niistä valheista on tämä naisten ajatus, että he ovat uskollisia. Eivät he ole uskollisia, sen enempää kuin miehetkään. No, pikkasen enemmän, mutta kyllä se tilaisuutta tilaisuuttaan kyttää siinä, missä mieskin. Jos ei se parisuhde ole oikeasti liima tai side tai ihmisiä niin kuin toisiaan kohti vetävä tila. Mutta edelleen, sen, a, mä kerron lyhyen taustatarinaa. Se menee näin. Mä olen 25 vuotta saanut ihmisiltä erittäin avoimia, rohkeita, intiimejä, ää, tarkkoja kuvauksia heidän elämänsä kulusta. Eli ihmiset ovat kirjoittaneet mulle elämäntarinoitaan. Reilusti 10 000 elämäntarinaa luettua, niin mä nyt suurin piirtein tiedän, mitä kaikkea Suomessa tapahtuu. Ja mä saan näitä elämäntarinoita kaikista yhteiskuntaluokista. Siis vangeilta ja työttömiltä ja vammaisilta tai miehiltä, naisilta, nuorilta, vanhoilta, varakkailta, köyhiltä. Siis ihan kaikilta. Koulutetuilta, kouluttamattomilta. Ja siellä tietyt asiat toistuu. Ja ytimessä ehkä useimmin tämä intimiteetti kauhu, joka ilmenee kyvyttömyytenä sitoutua. Tehdä työtä sen perheen, puolison ja sitten yhteisen seksuaalisen onnen eteen. Niissä elämäntarinoissa on haudattu omia lapsia ja syöpään kuollutta puolisoa. Ja niissä on tapahtunut, mitä ihmiselle voi tapahtua. Siellä on tunnustettu yksi murha ja tällä hetkellä neljä tappoa. No mitä nyt kuvittelette, että jos... Otetaan toistakin tuotta ihmistä, ja he ovat hyvin avoimia, luottavaisia, rehellisiä ensimmäisen ja monesti viimeisen kerran elämässään, ja he kirjoittavat minulle sen tarinan, ja sitten siitä lähetään tälle yhteiselle polulle. Ja se toimii. Monta kertaa pelkästään sen tarinan kirjoittaminen toimii heille, koska me olemme yhtä sairaita kuin salaisuutemme. Ja sitten kun raahaane ne erilaiset häpeäaihiot päivänvaloon, Ja lempeästi tarkastelee niitä ja kirjoittaa siitä toiselle ihmiselle niin, että vihdoinkin itse tiedostaa ja tunnistaa, mikä minussa on, mutta myös tunnustaa. Lakkaa piileskelemästä. Sen jälkeen voi alkaa työstää ja hyväksyä tukea, ottaa vastaan sitä tukea. Nyt Tämän perusteella on syntynyt semmoisia luottamussuhteita tuhansia ja tuhansia jossa puhutaan hyvin suoraan elämän kriittisistä asioista, jotka liittyy siis rahaan, työelämään, koulutukseen ja kyllä seksiin, rakasteluun. Ja yksi teema toistuu uudestaan ja uudestaan. Valmennuksissa olevat naiset pyytävät, että kävisin ne asiat, mitä melkein uskallan käydä tänään tässä suorassa lähetyksessä sinun kanssasi, kävi sinne asiat heidän miestensä kanssa. Koska jostain syystä heidän miehensä eivät tiedä. Osa syy on se, että se nainen ei kehtaa sanoa. Hän nolostelee, häpeilee. Se parisuhde ei ole niin turvallinen tila, missä on mahdollista puhua näistä asioista. Osittain sen takia, että mies ei voi tietenkään vaimoltaan vastaanottaa tietoa, että sä oot ihana, isä, hieno niin kuin puoliso, mutta että se panna osaa. Ja suosittelen, että yksikään nainen ei rakastamalleen miehelle sanoa, että muuten fantastinen paketti. Sun kanssa on kiva viedä, suon kiva näyttää ihmisille ja kulkea juhlissa ja kaikkea hyvää tulee sulta, paitsi niitä orkoja. Joo, ei kannata sanoa sitä, mutta eipä miestenkään kannata koskaan millään tavalla arvioida, kommentoida sitä naisen olemusta, ellei siihen synny turvallinen keskustelutilanne ja vain siinä tilanteessa, kun molemmat ovat täysin turvassa ja ovat sopineet, että tänään me uskaltaudumme puhumaan vaikeista asioista, joista lopullista totuutta ei millään sanoituksella osaa kertoa. Niin silloin voi näistä puhua, mutta ei noin yleisesti, varsinkaan riidan keskellä. Mä olen saanut tuntemattomilta naisilta postikortteja ja kirjeitä, missä on kiitetty siitä, mitä mä olen heidän miehilleen kertonut. Naisista ja miehistä ja siitä seksistä. Ja vastaavasti mä olen saanut naisilta soittoja, että voisitko kertoa tämän meidän Jussille, koska hänen täytyy saada kuulla tämä, jotta tämä meidän perhe-elämä voisi niin jatkua. Tähän liittyy kaikenlaista semmoista, mikä yleisessäkin keskustelussa on vaikeaa. Saksalainen lääkäri Lasse Hessel kuulostaa nimimerkiltä, mutta Ilmeisesti on saksalainen lääkäri Lasse Hessel, on kirjoittanut kirjan, kauniisti kuvitetun, itse asiassa aika kiihottavastikin kuvitetun kirjan, ikkuna rakkauteen, jossa opetetaan rakastelemaan niin, että nainen saa orgasmin. Mutta se kirja ei todellakaan auta, koska siinä luodaan ihan pokkana sellainen kuva, että kaikille naisille orgasmi yhdynnässä olisi mahdollinen ilman sormin tai suun tai jonkun muun avulla tuotettua klitorismanipulaatiota. Ja se ei ole totta. Share height-raportissa todettiin aikana, että 70 prosenttia naisista ei saa koskaan yhdynnässä. Ja sitten eri tutkimuksissa näitä lukuja on, niitä on tullut vähän niin kuin siellä, sun, siis se on suurin piirtein tuota luokkaa, on todettu, että jos se nainen on aivan rakastumisensa ensi viikoissa siinä niin kuin äärimmäisen limaisessa ja rivossa vaiheessa, niin silloin saattaa yhdyntä riittää G-pisteen kautta siihen klitorisorgasmiin, kaikki klitorisorgasmia on niin pääsääntöisesti. Mutta sitten myöhemmin, kun se suhde vakiintuu ja molemmilla libido hiipuu, niin se ei enää tapahdu ilman, että on ikään kuin taitavampaa, taidokkaampaa klitorismanipulaatiota. Muistan joskus, kun tätä Lasse-Hesselin kirjaa luin, ja siinä on, siinä on ihan järkeviä juttuja. Siis kyllä siinä, siinä niin kuin paljastetaan se salaisuus, että miten on, siis jos se on mahdollista naiselle saada yhdynessä orgasmi, ja sehän usein saatetaan kokea hyvin syvänä ja pitkäkestoisena ja tämmöisenä niin kuin vavisuttavana rajuna orgasmina, kun se tulee sieltä niin kuin emättimen sisältä, sieltä G-pisteen kautta. Mä muistan sen alamittaisuuden ja tämmöisen niin kuin, äh, eräänlaisen impotenssiuden kokemuksen, kun mä tajusin, että ei toi kyllä mun kohdalla noin mee. Et, ei, ei niitä vaan osu niin hirveästi kohdalla. Alfred Kinsley sanoi, että 50 prosenttia naisista ei koskaan voi saada orgasmia. No se ei pidä paikkaansa, mutta silloin kun Kinsley-raportti tehtiin, niin... Niin siltä se hänen tutkimustensa valossa, siellä oli kuitenkin tuhansia ihmisiä, mitä se haastatteli, niin 50 prosenttia naisista sanoi, että he eivät tiedä, mikä on orgasmi, eivätkä semmoista voi saada, kun heitä neuvottiin, että miten semmoinen voi tulla. No, se luku ei pidä paikkaansa. Se on hyvin pieni prosentti, jotka ei mitenkään voi saada. Mä ajattelin sellaista, että mä käyn läpi tätä tähän liittyvää ö, ymmärryksen kehitystä, ja sitten siellä areena-osuudessa, jos rohkeuteni riittää, niin menee vähän, vähän tota suorempi asiaan. Se mitä pystyn. Okei, jos et jaksa odottaa sinne areenaan saakka, niin salossa, siis tiedät semmoisen paikan kuin Saloissa, joskus tehty kännyköitä. No on siellä myöskin osattu soittaa naista, koska on sellainen salolainen sanonta. Kun tulee aljetuksi, niin tulee aina annetuks. Se on siis Piika kertoi että kun tulee aljetuks niin tulee aina annetuks. Avaan tätä aljettuminen. Se on hieno 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 siis vaikea sana. Kun tulee aljetuks itse asiassa vielä siitä hivenen lännenpään. Turussa sanottiin joskus näin että aljettua tietää on hyvä ajaa, aljettua piikaa hyvä hemputtaa. No. Ja, ja molemmat hän kertoo samasta asiasta. Aljettua tietää on hyvä ajaa, aljettua piikaa, hyvä hemputtaa. Tämä ensimmäinen oli siis Pian tunnustus salosta, että kun tulee aljetuksi, niin tulee aina annetuksi. No sitten siihen liittyy tämä ikävä totuus, josta jotkut miehet on vihasia naisille ja jotkut naiset on surullisia miesten puolesta ja se menee, että Pimputtaishan ne pienetkin pojat, vaan eivät jaksa kaataa. Kippisille pimputtaishan ne pienetkin pojat, vaan eivät jaksa kaataa. Kyse näin on, että se pitää ansaita. Se ihana olento nimeltä nainen. Ei se kuulu pikkupojille. Ja jos pikkupoika saa, niin joko siinä on kysymys aivan poikkeuksellisen Jalosta naisesta, puhun tästä hetken kuluttua. Tai sitten, pikkutytöstä, joka ehkä ei ole ihan valmis vielä seksielämään. Joo. Mä sain mun äh, internetkaverilta, Twitterkaverilta, tämmöisen kirjan, jonka nimi on Paritellen seksuaalikäyttäytymisen kehityshistoriaa. Tämä on, äh, on siis... Äh, Räjähdysvoimasta tavaraa. Paritellen seksuaalikäyttäytymisen kehityshistoria. Sen on kirjoittanut äh, Christopher Ryan ja sitten äh, Kasilda ehkä. Kakilda. Kassilda. Jetha Jetha. No niin, mutta Dosendon, kustantama. Aivan riemastuttava hieno tarina siis ihmisestä seksuaalisena olentona. Ja täytyy Täytyy sanoa, että tämä on asiasta yksi sivistävimpiä ja hämmentäviä ja hauskimpiakin. Sitä on, on suorastaan hauska, vaikka täällä traaginen asia on aika hauskaksi onnistuttu kirjoittaa, vaikka tietenkin kirjailijat tunnustaa, että toi on traagista. Ja se menee näin. Ihminen ei ole yksi avioinen. Ihminen kykenee sarja monogamiaan, se siis kykenee ja onnistuessaan Nauttii uskollisuudesta, yksiavioisuudesta. Joissakin harvoissa tapauksissa se jatkuu läpi elämän, mutta useimmiten se suhde näivettyy ja ikään kuin joko kuolee pystyyn tai alkaa horrostaa sen liiton kestäessä. Voi olla, että ei koskaan erota, mutta ei se enää ole semmoinen intohimoinen äh, niin rakastelua sisältävä parisuudessa on sitten ehkä jotain muuta. Tai sitten ihmisillä on tämmöisiä monokamisia, yksiavioisia parisuudeprojekteja, joita voi olla muutama elämän aikana. Ja osa ihmisistä ei pysty uskollisuuteen lainkaan. Näitäkin on. Mutta tässä kirjassa on todella hyvin perusteltu, siis vastaanpanemattomasti perustelma. haluan nähdä sen tyypin, joka... Muuten kuin omia pelkojaan ja omia äh, kokemusnarraatioitaan käyttäen pystyy argumentoimaan sitä vastaan, että mikä on ihminen. Ihminen haluaa panna ja mieluiten monen eri ihmisen kanssa. Ei samaan aikaan. Se ei maistu. Olen kokeillut ryhmäseksi ja jos et ole kokeillut ryhmäseksi ja usko mua. Se on antikliimaksi. Se ei suju. Joo. Mistä mä, tiedän. mä oon monta kertaa. Ei se ole sama asia kuin jonkun ihmisen kanssa, joka kuuluu, sun, se on sun elämän tärkein ihminen sillä hetkellä. Mutta miksi tästä yksi avioisuudesta täytyy edes puhua? No sen takia, että kaikissa niissä yhteiskunnissa, missä yksi avioisuus on otettu sen yhteiskunnan perustaksi, niin siellä yhteiskunnassa on kaksi piirrettä. Yksi on aivan helvetinmoinen tekopyhyys valehtelu, tuplastandardit, siellä siis missä ikinä joku porukka tekee selivaattilupauksen, niin tiedä, että ne panee niitä pikkupoikia. Ja se, on, se on niin, kuin niin haltitonta tämä niin kuin seksuaalisuuden kieltämisen aiheuttamat, hallitsemattomat, traagiset seuraukset. Ja toinen ongelma, siellä missä se yksi avioisuus on tämmöinen väkivallaksi muuttunut yhteiskunnallinen normi, niin siellä sorretaan naista. Olen itse tehnyt valinnan lopulta elämässäni olla uskollinen. Kunnes jompikumpi, vaimoni tai minä toisensa hautaa. Mä olen uskollisuuden puolella. Ja mä pystyn puhu siitä aika paljon, kun mä tunnen sen asian monet puolet. Mä vaan totean. Että ei se, mikä ihminen on olemuksellisesti ytimeltään, miksikään muutu sillä, että joku kirkko tai yhteiskunta tai patriarkaatti alkaa sortaa naisia ja tyrkeällä tavalla valehdella yleisölle. Tämä hillittömin seksuaalinen niin ku, sekoilu on tietenkin semmoisissa maissa, jossa on Niin kuin vaikka Yhdysvallat, joka on teokratia, eikö niin, se on tämmöinen uskonnollinen valtio, niin siellä tämä seksuaalisuuteen liittyvä kauhu ja sitten järkyttävä pornograafisuus, tämä, että ihminen voi rakentaa poliittisen uran jahtaamalla aviorikkoja ja homoseksuaaleja, ja sitten paljastuu itse juuri tällaiseksi. Niissä maissa, jossa Tähän yksi ei kohdistu samanlaista sanktiojärjestelmää ja sosiaalista väkivaltaa. Niin niissä itse asiassa tasaveroiset parisuhteet ovat helpompia rakentaa. Mennä sinne ytimeen. Sana hysteria tulee tietenkin anatomiasta. Tarkoittaa naisen kohtua. Eli hysteria on käsitetty sairaudeksi, joka johtuu naisesta niin elimellisesti, naisen kohdusta. Ja vielä 1900-luvun alussa niin se oli kaikkien diagnosoiduimpien joukossa Yhdysvalloissa ja isossa, isossa Britanniassa. Miettikää tätä. Ja, ja hysteria liittyy siis hermostuneisuus ja ahdistuneisuus ja seksuaaliset fantasiat ja e, tota, e, tun tämmöiset niin tunnesäätelyn pettämiset ja niin poispäin. Ja se, mitä ihmiset eivät tiedä, kauhean, tai ainakin mulle tämä oli uutinen, kun luin tämän paritellen kirjan, niin Yhdysvalloissa, tämä on siis peräisin semmoiselta historiatutkijalta kuin Rachel Mains, Rachel Mains, niin lääkärit hieroivat naispotilaittajan orgasmiin aina Hippokrateen ajoista aina 1920-luvulle. Eli siellä oli tehty tämmöinen kvasilääketieteellinen diagnoosi, että tämän naisen ongelma on siis hysteria, joka ilmenee, niin totesin, alavatsan turvotuksena, vaginan kostumisena, erottisina fantasioina, yöunen levottomuutena, ahdistuneisuutena, eikö niin? Ja sitten joku oli jo ennen Hippokratiasta tai Hippokratia-aikoihin keksinyt, että jos sitä naisen... Niin Vitoriksen seutua opettelee hieromaan, niin se nainenhan saa orgasmin ja nämä ikävät hysterian oireet hellittävät hetkeksi. Ja tämä oli loistava business kahdesta syystä. Yksi on se, että ö, nämä naiset sit ehkä lopulta opittuaan ottamaan vastaan niitä hoitoja, niin kokivat, että ei tämä nyt niin kauheita, ei ei hammaslääkäriä vastaan no, niin kokemuksena. Mutta myös siinä ei nainen kuollut. Ja se hoito, tietenkin, no sitä tarvittiin tihentyvin välein, koska ö, hyppään vähän sivuun, niin kuin joskus tapana, niin saattaa olla. Tuli niin tärkeä ajatus, että on pakko jakaa sen pelossa, että unohdan. Tiettikö te minkä takia pitää naida rakastella niin usein kuin pystyy, mutta jos ei pysty, niin ainakin säännöllisesti. Siis laittaa ihan kalenteriin. Tiedätkö, kun siellä kalenterissa on lenkki ja kehonhuolto ja sit jotain ehkä romanttista tai joku lapsen harrastus, niin kyllä siellä pitää olla, niin kuin että pannaan, naidaan, nussitaan. Ja mä kerron miksi. Syitä on monia, niin kuin osa niistä on tullut mainittua, mutta naisen ja miehen seksuaalisuus, kuten tunnettua, on eroa aika voimakkaasti. Pitkät tauot seksissä aiheuttaa naiselle nousevaa kynnystä orgastisuuden suhteen. Eli siis nainen tarvitsee enemmän turvallisuutta, enemmän romantiikkaa, luottamusta, sitä aivoihin kohdistuvaa niin kuin näytelmää, mikä on tärkeää. Ja hän tarvitsee pidempään sitä manipulaatiota. Eli, eli na- naisen orgasmi, sen kynnys nousee, se viivästyy, todennäköisyys laskee. Mutta mitä tapahtuu miehen orgasmille, kun on pitkää ilma, kun on puutteessa? Se jätkä, se tulee saman tien. Sehän tulee reisille. Se ei siis se ei pysty hoitamaan sitä hommaa. Eli kun miehellä yliherkistyy ja naisella herkkyys katoaa, niin eihän se nyt näitä muutoinkin vaikeasti yhteenliitettäviä päitä helposti yhdistä. No niin, palataan tähän, mitä lääkärit teki aikoinaan. Semmonen niin ikään lekuri kuin Nathaniel Haimor 1660-luvulla. Kertoa, että tätä tekniikkaa, millä naisten hysteriaa hoidetaan, sitä ei ole helppo oppia, koska se muistuttaa motorisesti poikien leikkiä, jossa yritetään yhtä aikaa hieroa vatsaa yhdellä kädellä ja taputtaa päätä toisella. Se sen on totta pian paljastuvien syiden perusteella. Mutta mun tuli tästä mieleen, että hetkinen siis, että on se, totta, se on motorisesti vaikeaa, että sinun pitää, niin pitää pystyä tuottaa painetta, Mut sit sun pitää olla tosi herkkä ote. Arva mikä tuli mieleen. Kitaristit. <laughs> Keppimiehet. Skebajätkät. Nehän muuten saa, koska ne osaa. Siis koko naissukukunta tietää, että kitaramies osaa. Ja jos mietit niin kuin kitaraa, siis kitaramies, sehän virittää sen. Et se soi, se instrumentti. Miten naista soitetaan? Se virittää sen näin. Ja, ja tota, osa tehdä, pystyy tekemään sen korvakuulolla silmäräpäyksessä. Ja osa tarvitsee siihen semmoisen laitteen, joka kertoo, että milloin se on nuotissa. No sitten siinä on se vasemankäden, jos soitat niin oikeakätisenä, niin vasemankäden sitä sointuduuni, missä on kaiken näköstä Se on yllättävän vaikeaa, siis nämä hämärotteet, jossa pitäisi tuottaa niin ensimmäinen niin näppäilyn jälkeen toinen sointuja. No sitten on tämä itse asiassa siis rämpytys, siis tämä, että osut niihin kieliin, sillä on sitten kynsi tai plektra. Se ei muuten helppoa vauhdissa. Yritin tässä äh, rakkaalle ystävällä, niin Tuomo Loukomiehelle, joka on antanut mulle yhden kitaratunnin. Ja sit, kun se on aika vaikea osu, katso, kun on ne soinnut, ja sitten siihen liittyvä se, mitä se vasen käsi siellä tekee, ja sitten on tämä itsekin, itse, niin kuin kielen soittaminen. Ja mä sanoin, että no, eikö kuitenkin, jos, ar- jos kitaristi on kännissä ja sillä on kova kiire ja se on hikinen ja se on väsynyt, niin kyllähän se niin kuin lyö ohi. Sanoit ei, ne kyllä lyö. Et kun hän kuuntelee näitä parhaita kitaristeja, niin onhan ne joskus lähes tajuttomia. Ne on niin huumeessa. Mutta ne osuu, kuulee, kieleen. Ne osuu kovassa vauhdissa, juostessa ja hyppiessä. Ne osuu kieleen. Ja niin naisenkin kanssa. jatkamme tätä. Tota... 1873 me julkaistiin sellainen kirja kuin The Health and Diseases of Women. Siellä todettiin, että 75 prosenttia naisista tarvitsee tätä lääkärin niin hysteriahoitoa, tätä orgasmin manipulaatiota. Ja mielenkiintoista on se, että silloin sitä kutsuttiin siis sitä orgasmia hermopuuskaksi. Se on siis hermopuuska orgasmin niin aikaa. Tärkeä kapitalismin monopolisoitumiseen tai kapitalismin monopolipyrkimykseen liittyvä lisäys. Huomatkaa, naiset eivät saaneet tehdä tätä itse. Siihen tarvittiin lääkäri. Kato, ammattisuoja, se toimii. Kun ei saa omin käsin mennä onneen, niin pitää käydä siellä maksamassa sille lekurille. Ja vastustus se on ollut vimmasta siis läpi vuosisatoja. Vielä 1700- aina 1800-luvulla oltiin sitä mieltä, että naisten onanointi on sotakin kamalampi yhteiskunnallinen vitsaus. No miksi tämä on tärkeää? No sen takia, että jos ei nainen tykkää masturboida, niin todennäköisyydet oikein hyvälle seksille alkaa heikentyä. Nyt rakkaat naiset, koittakaa Herran tähden. Kaiken kauniin ja pyhän nimeen alkaa runkata enemmän. Koska ne, jotka ovat muukalaisia omassa kehossaan ja jotenkin kokevat sellaista ahdistusta tai virrantuneisuutta niistä reaktioista. Joko siitä, että se reaktio tulee viivästettynä tai se vaatii tietynlaista stimulaatiota. Eri naisilla on erilainen. Kaikkia naisia ei todellakaan soiteta samoilla otteilla. Tai sitten osa säikähtää jopa niitä... Kuvastoja, mitä päässä alkaa vilistä, siis mitä kaikkia tunteita, sanoja ja näkyjä alkaa päähän tulla. Mutta kun tätä asiaa on selvitetty, niin siellä, missä niitä orgasmivaikeuksia on, siellä on hyvin usein haluttomuus tutustua itsensä, Siis masturboida Osaatko muuten jatkaa seuraavaa luetteloa? Mielenkiintoinen luettelo. Viime vuosisadan alusta about. Ompelukone, se so on ykkönen. Tuuletin, kakkonen. Teenkeitin, kolmonen. Leivänpahdin, nelonen. No mikä näille on yhteistä? Nämä on kaikki sähkölaitteita, joita on myyty kuluttajille. Ja viides, vibraattori. Siis tämmönen Millä nainen saa orgasmin helpommin, nopeammin, lähes varmasti ja taitavassa käytössä järisyttävän kovan, tajun vievän voimakkaan. Mitkä viiden ensimmäisen sähkölaitteen, jota kuluttajille sai myydä joukossa, on vibrattori. Esitelty siis vuonna 1902. Hamilton Beach Company Wisconsinissa mainostekstille mainostekstissä. Kaikki nuoruuden ilot sykkivät yhä sisälläsi. Tällainen saa esi taas. Kuulemma vuonna 1917, Suomen itsenäistymisen vuonna, niin amerikkalaiskodeissa oli enemmän vibraattoreita kuin leivänpahtimia. Musta se on hyvä. Mutta silti lääketiede oli sitä mieltä, että normaalilla naisella on vain vähänlaisesti seksuaalisia haluja. Ja lääketiede teki kyllä, koska lääketiete oli tietenkin patriarkaatin yksi tärkeimpiä linnakkeita, niin lääketiede teki aivan kaikkensa, että naiset häpeäisivät sitä seksuaalisuuttaan. Semmoinen kaveri kuin Simon-Andre Tissot kirjoitti onanoinnista. A treatise on the disease produced by onanism. Onanism. Okei. 1758, niin hän toteaa... Ihan pokkana, että kuppa ja tippuri, ne on sama tauti ensinnäkin. Ja se tauti johtuu siemennästä, Kuppa ja tippuri, sama tauti, johtuu siemennestä heikkenemisestä, joka taas on seurausta promiskuiteetista, eli siis seksuaalisesta monikumppanuudesta, prostituutiosta, mutta ennen kaikkea naisten masturbaatiosta. Mitkä? Hei. Sata vuotta myöhemmin tämä menee vähän ikäväksi ennen kuin opetetaan sitten soittamaan naista, mutta mä myöskin tässä pyrin sinne areenan puolelle, että ne ihmiset, jotka ajattelevat, että heidän vapaasti kulkevien radioaaltojen se ihana... No ja yleisradion maineen kyllä pilasi jo Marja Hintikka, mutta ei se mitään. Et, Että siellä niinku he, heidän olohuoneeseensa tule siis mitään ihan kamalaa ilman heidän lupansa. Että heidän pitää mennä, jos kiinnostaa, niin sitten puolelle. No yhtä kaikki, tämä pahenee sata vuotta myöhemmin, eli 1858, brittiläinen kynekologi Isaac Baker Brown, pankaa nimi ylös, Isaac Baker Brown. Hän oli Lontoon lääketieteellisen seuran johtaja. Tämä jätkä, kirjoittakaa alle sulkui, mulkku. No älkää kirjoittako mulkku, koska tässä esityksessä se johtaa ajatukset harhaan. Kirjoittakaa asshole. No älkää sitäkään kirjoittakaa, mutta kirjoittakaa mitä haluatte, mutta ihan huono kaveri. Hän nimittäin esitti, että useimmat naisten taudeista johtuu hermoston ylikuormittumisesta ja suurin syyllinen yli, hermosto oli klitorikseen vievä häpyhermo. Ja sitten hän kuvasi, että naisten tautien kahdeksan vaihetta on, eikö ne yksi hysteria, sitten on kaksi selän hermopinteet, eikö ne jostain syystä saattaa selkää kolottaa, kolme hysteerinen epilepsia, neljä kataleptiset kohtaukset, mä en tiedä, se nyt siis masennusta tai mitä semmoinen on, mutta kuitenkin maataa jossakin katatonia ja vallissa. Kataleptiset kohtaukset, viisi epileptiset kohtaukset, siis kaikki liittyy klitorikseen ja häpyhirmoon. Kuusi, nyt tulee tärkeetä. Tylsä mielisyys, seitsemän, raivohulluus ja kahdeksan kuolema. No mikä hoito? Leikataan klitoris irti. Isaac Baker Brown. Asshole. No niin. Näitä klitorisleikkauksia muuten tehtiin vielä 1900-luvulla Yhdysvalloissa hysterian, nymfomanian ja naisten masturboinnin parannuskeinona. Niinkin myöhään kun 1963 lääketieteellisissä yliopistoissa luettiin tätä kunnianarvoisaa Holtz Diseases of Infancy and in Childhood, eli lapsuuden sairaukset, niin siellä suositelti, suositeltiin pokkana klitoriksen leikkausta ja, tai polttohoitoa tyttöjen masturboinnin hoitokeinoksi. Sitten siis mulla on syy, miksi mä kerron tätä pohjalle. Sen klitorikseen ja naisen seksuaalisuuteen liittyy niin hirveitä miesten luomia paineita, joilla on tietenkin ollut vallankäyttö tarkoitus ja jättää nainen niin kuin, ihmisenä vähän vajaaksi, että se mitä koitan tuossa kohta tarjoilla, ei ole mahdollista, ellei nämä asiat. Tehän kuulette, miten järjetöntä tämä on. Siis järjetöntä. Mutta vasta kun me jollakin tavalla aikuistumme ja pääsemme tämmöisen yli, niin me voimme alkaa ratkaista näitä parisuhteeseen liittyviä intimiteettihaasteita. Hei. Just ennen kuin lähdetään tästä lähetyksestä sen areenan puolelle, mä ehdin sen sanoa, että semmoinen venetsialainen professori Matteus Realdus Kolumbus, Kolumbus, se oli opiskellut anatomiaa muuten Mikel Angelon kanssa, eikö niin, renessanssitaiteilija. ja hän törmäsi tämmöiseen salaperäiseen ulkonemaan naisten jalkojen välissä. Itse asiassa tutki semmoista potilasta, jonka nimi oli Ines Torre Molinoslainen. Ja kun tämä Kolumbus kosketteli tuota pientä Ineksen siellä vakinessa olevaa ulkonemaan, niin sehän meinasi se rupesi kasvaa siitä kosketuksesta, niin kuin paisumaan. Ja tähän vaatii lisätutkimuksia. No sitten hän tutki kymmeniä naisia samalla metodilla. niin 1558 löydettiin klitoris. Sen löysi kolumbus, tuo ihmiskehon löytyretkeilijä. Ja minun mielestäni hän löysi jotain arvokkaampaa kuin se toinen kolumbus, joka löysi meritien Intia. Mutta se mitä klitoriksella pitää tehdä, niin siitä kerrotaan internetin puolella. Ylepuheessa Jari Sarasvuo. Ei se Matteus Realdus Kolumbuksen klitoris löydös, vaikka kaveri professori olikin, aivan ongelmaton ollut. Nimittäin kun hän innoissaan tutkittuaan kymmeniä muitakin naisia, ja huomattu on, että nämä löytämättä jääneet ulkonemmat totta, ne alkaa kaikki paisua siellä naisen jalkojen välissä ja ne tuottaa naiselle erilaisia reaktioita, jos koskettelu on taitavaa. Niin hän, hän meni siis esittelemään innoissaan tätä löydöstään oman tiedekuntansa dekaanille. Ja vastaanotto oli professorille itselleen suuri pettymys. Toki tuskin... Nykykuulijalle, varsinkin tämän lähetyksen kuulijalle enää yllätys. Nimittäin professori pidätettiin kesken oppitunnin ja häntä syytettiin harhaoppisuudesta, Jumalan pilkasta, noituudesta ja tietenkin saatanan palvonnasta. Kaveri asetettiin syytteeseen ja vangittiin. Kässäri takavarikoittiin eikä hänen löydöksestään saanut mainita kirkon kirouks- kirouksen uhalla vuosisatoja. Se on joku määrä vuosisatoja, mitä piti pitää tämä juttu hyshys. Mutta sitten tämä tieto on, se on vaan ryöstäytynyt sieltä Vatikaanista, meidän ihmisten keskuuteen. Mutta ihan kauha juttu. Vielä 1600-luvulla tämä paholaisen nänni, eli iso klitoris, se riitti kuolemantuomion perusteeksi. Siinä Malleus Maleficarumissa, Noitavasarassa. Se on jo 1400-luvulla tehty, mutta kumminkin siinäkin varotettiin tästä paholaisen nännistä, isosta klitoriksesta. Semmoinen psykiatri kuin Mary Jane Sherfi on todennut, että halun vahvuus määrittää, miten vahva voima sen tukahduttamaksi tarvitaan. No Tähän on suorastaan nyttulainen havainto. Että halun vahvuus määrittää, miten vahva voima sen tukahduttamiseksi tarvitaan. No mitä silloin voi päätellä voimasta, jolla naisen sukupuoliviettiä on pyritty tukahduttamaan? tehdä ajatuskoe. ensi vilkaset ympärilliset, ei kukaan näe. Jos olet lenkillä tai ajat autoa, niin älä ihan kirjaimellisesti noudata, mutta jos olet turvallisessa paikassa, niin sulje silmäsi. Ja ajattele heteroseksuaalisen parin rakastelua. Kumpi tästä parista, jos rakastelu onnistuu, kumpi heistä on äänekkäämpi? Kumman menetys on ilmeisempää. Tiedät kyllä. Se on se säysä ja hillitty kainosukupuoli. No ja näin joskus erehdyttiin ihmisiltä vaatimaan. Mutta se on se, on se eikö niin, se on se nainen, joka voi kovainisemmin ja huutaa herralle taivaisiin saakka piittaamatta naapureista tuon taivaallista. Kiitoksia Heikki Kolehmainen Paritellen kirjasta mainiota tekstiä. Joo. Tämä on muuten mielenkiintoinen kysymys, että minkä takia on todellakin niin, että siis nisäkäsnaaraat, varsinkin kädelliset nisäkäsnaaraat, ovat niin äänekkeitä, jos niitä osaa soittaa. Sellainen evoluutio, biologinen teoria on olemassa, että se nainen on ajateltu, tai siis mikä nainen on ollut, mutta siis, siis apinoissa että sillä on houkuteltu myös muita uroksia paikalle sille meteljöinnille. Siinä toivossa, että saisi mahdollisimman hyvän perimänsille lapselle, mutta tota, tämä on huono esimerkki, koska, koska tämä ei oikeuta yhtään mihinkään. Muistatko hei semmoisen leffan, kuin, ä, tota, tota, kun Häri tapasi Sälin? Siinä on tämä Meg Ryan, tämä nukenkasvonen nainen, esitteli oli se on kohta, kun muistan sen äjän nimen. No, joka tapauksessa Meg Ryan näytteli semmosessa kahvilassa orgasmia. Ja sehän on legendaarinen kohtaus, löytyy helposti tuolta YouTubista tai jostakin. Sehän on vauhdikasta. Mut käännähän nämä roolit toisinpäin. Se oli Billy Crystal, joka oli se toinen heppu. Siis tämä mies. Joka todisti tätä Meg Ryanin orgasmin representaatiota. Mut käännetään toistepäin, että se olisikin Billy Crystal, ilmeisesti tämä häri. Siinä elokuvassa. Jos hän olisi näytellyt miehen orgasmia, niin miten se menee? Mies murahtelee, päästää ryhtesyltä kuulostavan äänen ja silmät muljahtaa, kun sonnilla, joka saa. Ja siinä se. <lacht> Ei siitä tullut legendaarista kulttuurihistoria jäävää elokuvakohtausta. Siis onhan se miehen orgasmi vaatimata luonteeltaan ellei sille tee mitään. Ja yksi, mikä siihen tietenkin vaikuttaa, on se, että se mies tuntee itsensä todella päteväksi mieheksi, koska hänen naisensa pitää hänestä niin paljon. Ja tässä on syytä nyt turvautua Tim Ferrisin apuun. Tim Ferris, jolla on semmoinen hämmentävä kirja kuin Four Hour Body, neljän tunnin keho. Tässä on kaiken näköistä... Tämä Tim Feris aina etsii semmoisia niin sanottuja vaikuttavia pisteitä, vaikuttavia juurisyytekemisiä, joiden perusteella yllättävän vähällä, mutta huomattavan tarkalla työskennellä tulee poikkeuksellinen reaktio. Ja täällä on siis kaiken maailman rasvan polttoa ja, ja jos jonkinnäköisiä siis voimaharjoituksia ja hengityksen pidättämistä ja mitä ihmeellisimpiä juttuja, mutta sitten täällä on myös Semmoinen pätkä seksistä, että on se vähän kummallista, että tämä on näin hitaasti ja satunnaisesti ihmisten tietoisuuteen levin. Hän nimittäin todella häpeämättä pohtii siis naisen orgasmia ja sen vaikutusta pariskunnan intimiteettiin ja seksuaaliseen hyvinvointiin. Täällä on muun muassa tämmöinen Kokonainen kappale, kun naisen 15 minuutin orgasmi. Lupaus on siis se, että tämä naisen orkku kestää 15 minuuttia. Okei, okay. siis ymmärrän, että me miehet ja naiset olemme tämän asian suhteen. Niin me olemme aika kaukana toisistamme, että miehillä on se mustavalkat televisio, joka aina silloin alkaa kuvakin rullata ja naisilla on se superterävä Ode piirto, televisio ja niin poispäin, jos on hyvät äänet ja kaikki. Tämä on mainio. Tämä Tim Ferrisin parempaa seksiä osio alkaa semmoisella keskustelulla. Hän on lounaalla entisen rakastettunsa, tai rakastajattarinsa, miksikä haluatte kutsua. Naisen nimi on Tallula Salis, joka on naisen ejakulaation asiantuntija. Eli kun nainen saa oikein siis erityisellä tavalla, niin nainen saattaa ejakuloida sieltä. Siis tulee, vähän niin kuin miehelle tulee siemennestettä, niin naiselle tulee jotain nestettä. Ja se ei ole ilmeisesti vi- virtsaa, vaan se tulee jotain muuta. Ja tota, ne oli sitten lounaalla syömässä tai ruokaa, ja tämä talulla, he siis päivittivät näitä tämmöisiä, Tarinoitaan kummankin elämästä niin kuin rakkaussuhteen, niin kuin mitä rakkauselämään kuuluu. Ja, ja tota, sitten yhtäkkiä Tim Ferisin kerrottua omasta tilanteestaan, niin, niin tota, hän sanoi että hei, et sun kannattaisi yrittää järjestää tapaaminen. Semmoisen Nicole äh, Danoden, kuulostaa, että tai jotain Danoden kanssa. Nicole Danoden kanssa. Ja Tim Feris tästä innostuu, koska ajatus on se, että on olemassa osaaminen, jonka turvin voi tuottaa orgasmin käytännössä kenelle tahansa naiselle. Ja sitten kuin sattumalta, niin tämän Ferisin elämään ilmestyy tämmönen Giselle. Hän on 25-vuotias jooga-ohjaaja. Nuori tosi nätti, moneen asentoon taipuva, seksiin suostuva kylmä kala. Tietysti kun on tämmösiä tosi kauniita ja keholtaan niinku ihmeellisen norjia naisia, joiden paneminen on ihan helvetin tylsää. Se on niin kuin se yhtyy sitten siis rikki menneeseen harmonikka. Tiedätkö kun siis mikä tulee siitä, että kun se mies on jotenkin päällä tai penetroi tai jotain, niin sit ehkä siellä tapahtuu pienen pieni hengitysrytmi syveneminen, mutta that's about it. Ja sitten niillä on semmoinen äh, muikisteleva barbiileme, jos muistatte Amelie-elokuvan. Se on niin, ja nyt tämä jogatytsä 25 v Giselle sitten totesi tälle Tim Ferrisille, että, niin, että ei seksi, olen oivaltanut, että seksi ei ole erityisen tärkeä, Vetos varmaan johonkin haistapaska joogafilosofiaan. Ja Ferris tajusi, että nyt ehkä hänellä on käynyt hillitön flaksi, hän on löytänyt tämmöisen, tota... Niin keholliseen itseilmaisuun kykenevän, mutta seksuaalisesti kuivan kaivon, joka on vielä sen verran nuori, että sitä pystyy manipuloimaan. <laughs> Koska tämä Giselle sanoi niin, että hän ei saa lainkaan orgasmia, ei millään konstilla ja seksi ei ole tärkeää. Ja niin, niinpä tämä Tim Ferris sitten alkoi hankkimillaan tiedoilla tätä asiaa hoitaa ja sehän alkaa siitä, että Giselle. O, ensin siis ö, pienen taivuttelun jälkeen niin opetettiin masturboimaan. Siis tämä sama onanointi, joka synnyttää siis ö, miesten siemenesten heikkenemistä, joka ilmenee kupan ja tippurin tauteena. Ja kyllä te tiedätte kaikki kauhean, mikä siis aikaisemmin perusteli klitoriksen amputoinnin, niin nyt sitä kuuluu harjoitella. Ihan niin kuin radiossa sitä käskee, että koitaisiin vähän hyvää leitteeseen. Tim feris tekee hienon oivalluksen. Miehen rooli on edistää orgasmia. Se ei voi sitä tehdä. Naisen täytyy ensinnäkin haluta ilmoittautua lähtövaatteen alle, eli halua, naisen täytyy haluta olla mukana siinä ö, yhteisessä kokemuksessa. Mutta nainen on vastuussa. Nainen on Paitsi niin kuin itsetuntemuksensa ja, ja, ja niin kuin omien tarpeidensa kautta vastuussa, niin hän on myös ohjausvastuussa, koska se on miehelle mahdotonta. Mies on hän kuinka taitava kitaramies, <laughs> skeeba-heppu tahansa, niin voi olla, että se miehen herkkyys juuri tämän naisen kohdalla ei riitä kertomaan, että milloin se silkin ohut, äärimmäisen herkkyys Ja kevyt kosketus täytyy muuttaa aika voimakkaaksi paineeksi. Ja siihen tarvitaan naista. Ja olisi mukava, jos naiset auttaisivat. Me, tää on, tää on, niin kuin, meillä jätkillä on muutenkin vaikeita. Me ollaan muutenkin niin kuin, tylpempiä kuin te. Meillä on muutenkin siis, se herkkyys. Me joudutaan niin kuin, ihan hirveästi kutsua sitä animaa, sitä sitä puolta pintaa, että me ylipäänsä tajutaan mistä mitään, niin, niin tässä nimenomaisessa asiassa, kun on kysymys sun kehon salaisuudesta, niin voitko auttaa? Please. Tim Ferris kertoo, että hän lopulta sai audienssin sellaiselta vuonna 1985 sairaanhoitajaksi, magna laude arvosanalla valmistunelta sairaanhoitajalta, siis ni- naisen nimi on Nina Hartley, tehnyt 650, siis aikuiselokuvaa, eli siis pornofilmia, ja yksi kaikkien aikojen palkituimpia pornotähtiä, siis mies, mies esiintyjä Lexington Steel sanoi, että hän ei ole ikinä koskaan kenenkään kanssa kokenut sellaista seksiä kuin tämän kyseisen Nina Hartlin kanssa, ja hän ilmeisesti tossa skeneessä Hartley, tuossa skeneessähän hän on ihan poikkeuksellinen hahmo. Tähän liittyy semmoinen mielenkiintoinen pikkusivutarina, että tällä Tim on juutalaistaustainen kaveri Sylvester Norwood, jonka, joka on siis estynyt ujo niin semmoinen aika vähäileinen, heikosti hengittävä mies. Mutta Sylvester Norwoodilla on erikoinen kokemus, koska kun Sylvester oli 22-vuotias, niin hänen äitinsä sattumalta oli jossakin hyväntekeväisyystilaisuudessa Kalifornian Berkeleyssä ja istahti siis saman pöydän vierekkäisille paikoille tämän mainitun niin supertähtirakastelijan, tai mikä tämä on tämä, Nina Hartley. Ja, ja tota Sitten äidille paljastui, että tämä on tämä kuuluisa porno-tähti Nina Hartley, ja innoissaan se meni kertomaan pojalleen Sylvesterille 22 veet, että arvaa, kenen kanssa olin päivällisellä, että siis kaikkien aikojen panokoneen kanssa. Ja sitten Sylvester mennäkin tukehtui, koska siinä hänen salaisessa, ei niin sivässä kaksoiselämässä, joka meillä kaikilla on, niin Sylvester-pojalla oli valtava kokema videoita jossa tää hänen henkilökohtainen lumileopardinsa, tämä Nina Hartley. Ja sitten poika sanoi, koska tässä juutalaisessa perheessä poikien suure äitiin on aivan erityinen, niin se on erilaista kuin monessa muussa kulttuurissa, niin poika sanoo, että äiti, äiti, minun on pakko saada tavata hänet. Että vaikka se olisi mun viimeinen teko täl- maapallolla, tällä planeetalla, minun on pakko saada tavata Nina Hartley. No on poikassa kerjäämistä ja jankutusta kolme päivää, niin Sylvesterin äiti soittaa sitten tälle niin, hartleille. Tälle siis, no, hän on niinku rakastelun Jusein Bolt, pätevä. Hei Niina, täällä rouva Norwood. Oli mukava jutella juhlissa. Kuulehan, minulla on kysymys. Rakasteletko koskaan nuorten miesten kanssa? <tos> <tos> Mitä Niina sanoo? No, mikä ei, mikä ettei. Anna mielelläni nuorille miehille heidän ensimmäisen seksikokemuksensa, mutta siis vain kerran. No, se on itsestään selvää. Ja näin kuulemma oli tapahtunut ja lyhyesti sanottuna tässä maailman mahtavin äitikilpailussa. Sehän lopetettiin tähän tapaukseen. Ei ole enää mitään mieltä järjestää sitä kisaa. Se on ratkenut pysyvästi. Jos joku siellä on eri mieltä, niin... Soita jonnekin, jossakin on apua. Joo. Arjatiainen. Ihana runoilija. Jo paljon jälkeen jättänyt Arjatiainen. Sanoit, että tietenkin minä nautin seksistä, sillä tänään minä tätä sukupuolta otan takaisin vuosisatojen siveyden. Opa hienosti sanottu. Vahinko takaisin. Sisarukset läpi vuosisatojen ja tuhansien ovat enimmäkseen joutuneet kärsimään siitä ihmisyydestään. Mutta Arja Tiainen on saanut syntyä tähän aikaan, niin tänään minä tätä sukupuolta otan takaisin vuosisatojen siveyden. Tietenkin minä nautin seksistä. Ja siitä, että miten... Lihallista sen tulee olla, niin Eeva Kilpi. Hänellä on tavallaan kolme tähän liittyvää. Se on eräänlainen eräänlainen runorivien trilogia. Ensimmäinen menee näin, että sylissäsi minä annan elämälle anteeksi virheen toisensa jälkeen. Kohta kaikki on lunastettu. Sitten kaksi. Kiedo hellästi riekaleesi minun hajoamistilani ympärille. Pitele minua varovasti, ihmisen poika. Kai te kuulette muuten, miten hengellistä on. Yksi. Sylissäsi minä annan elämälle anteeksi virheen toisensa jälkeen. Kohta kaikki on lunastettu. Ja kaksi. Kiedo hellästi riekaleesi minun hajoamistilani ympärille. Pitele minua varovaisesti, ihmisen poika. Ja kolmas Eeva Kilpi. Sinun tuoksusi minussa monta päivää. Monta päivää rakastan itseäni. Suuremmoista. Suuremmoista. Hmm. En tässä ala kuvailla, koska en siihen pysty, mutta mainitussa Tim Ferrissin neljän tunnin kehossa on siis näiltä todellisilta asiantuntijoilta, voin sanoa itsekin jonkin verran tästä tietävänä ja ihmisten kanssa paljon jutelleena ja tähän aika muista kiinnostusta läpi elämäni kokeneena, niin tämä on erittäin pätevä. Täällä siis opetetaan nussimaan ja hyvin. Ja sen lisäksi opetetaan, että miten naista soitetaan. Täällä on tämmöisiä, tässä on oikein varoitussana, koska täällä on tämmöisiä siis anatomia kuvia. Ja täytyy sanoa, että itse olin luokkaa melkein 40 ennen kuin oikeasti oikeasti aloin ymmärtää naisen anatomiasta edes tarpeeksi. Kyllä mä en esiin, että missä että miten erotetaan virtsaputki ja emähtimänsuki ja häpyhuolot ja klitoriset, tämmöiset menee. Mutta sitten se syvempi ymmärrys siitä, miten nämä hermot ja poimut ja hormonit ja koko tämä kuvio toimii yhdessä. Tässä on opastusta. Siinä opastuksen ytimessä... Et silloin kun puhutaan yhdynästä, niin siellä on tavallaan kaksi asiaa, kaksi pientä muutosta enää, on siis peräisin Niinalta, mutta toimii hyvin. Tässä on jopa meikäläisen piirissä tämmöisiä kenttäkokeita harjoitettu muuallakin kuin meidän kotona. No mutta yhtä kaikki, ja kiitosta on tullut, sieltä on sun täältä ihan kirjallistakin. Niin siellä on kaksi asiaa, siellä on tämä penetraatiokulma, eli ideassa ideas on se, että se peniksen pää olisi kosketuksessa siihen naisen G-pisteeseen. Penetraatiokulma. Ja tietenkin tämä vaatii sitten mieheltä öö, tyviäykkyyttä. Suurimmalla osalla jo aikuisikään ehtineistä miehistä on sen tyyppinen erektio-ongelma, että heillä on niin vellimuna. Siis lähes kaikilla. Mutta kun Ihmisen mielen defensseista voimakkain on unohtaminen. Niin me keski ehtineet miehet olemme jo unohtaneet, mitä oikeasti tarkoitti kunnon erektio. Kunnon erektio tarkoittaa sitä, että se on tyvestä niin jäykkä, että se ihan kirjaimellisesti. Ei sillä nyt saunavettä pysty kantamaan. Toki o, idässä on olemassa tämmöisiä mm, tota, penis Oppia jolla siis tämä, no en usko silti saunaveteja, mutta kun meillä on semmoinen ongelma, että semmoinen erektio, jolla pystyy auttavaan penetraatioon tai kykenee siittämään, niin se ei ole ollenkaan sama erektio, jolla voi panna naista, siis kunnolla, siis nussia, siis kyntää, niin kuin yläkattoon, kun se edellyttäisi tästä peniksen tyvestä, Semmoista nuoruusajan erektiota. Siis viisikymppisen kestävyys, mutta nuoren tyviäkkyys. Kai sä nyt oikeasti ymmärrät, että sun pitää mennä lääkäriin. Ja sen enempää kakomatta sanot, että mä haluan erektiolääkkeen viihdet tarkoituksiin. Ei ne mitään lisäkysymyksiä kysyä. Ne on fiksuja ihmisenen lääkärit miehet ja naiset. Molemmat ymmärtää. Kato siis, parisuudetta pitää joskus hoitaa sillä, että pystyy kunnon penetraatiokulmaan. Pystyy tähän esiseksi, niin ei se riitä, että sä pystyt siittämään. Se on niinku perkele siis vesille, kun siis ei sillä pyst- niin ja itsestään selvä että sitä ennen pitää tapahtua aika paljon, että ollaan tässä vaiheessa. Toinen on paineen kohdistaminen, niin että jos tavoite on yhdynnässä saada ihmeitä aikaiseksi, mikä ei osu kaikkien kohdalle, mutta jos sattuu ole niin onnekkaasti, että puolisot sopii toisilleen seksuaalisesti, siis anatomisesti, niin silloinhan kysymys siitä, että miehen lantioluu on suorassa, tai tämä on happy kyllä, suorassa kosketuksessa äh, klitoriksen kanssa. Penetraatio ja paineen kohdistaminen. Mm. No sitten on erikseen tämä 15 minuutin orgasmia, mä säästän sut siltä. Mutta mä vaan totean, että mä olen tämän kattonu, kokeillut, neuvonut muille. Totta. Täällä on muuten jännä tausta tällä jutskalla, nimittäin vuonna 1968 Victor Barranco on perustanut semmoisen on no siis se on yliopisto. nimeltään Moore-yliopisto, joka perustuu vastuullisen hedonismin ihanteelle. Siellä siis alettiin harjoitella sitä, että mitä nainen tarvitsee. Tää, nyt me ollaan tässä näin soitat naisia ja, tai naista. Ja ne antaa siellä miehille ja naisille henkilökohtaista klitorisvalmennusta. Suosittelen. Itse en ole käynyt, mutta se apua jo kirjasta. Edelleen nopeasti haluan myös yhden suomalaisen nimen nostaa esiin. Lääkäri Emilia Vuorisalmi on kirjoittanut kirjan Sekaisin lovesta, jossa hän lähestyy tätä parisuuden elämän ja rakastumisen ja ylipäänsä rakkauden ää, suurta vaihtelevaa vuoristoratamaista kokonaisuutta. Hormonien kautta. Mitä dopamiini tekee, no se työntää kohti maalia. Se on motivaation ja ongelmanratkaisun hormoni. Ja kun dopamiinitasot laskee, niin ihminen löytää täysin virheen peruste- väärin perusteen, mutta löytää usein syyn partnerista, vaikka kysymys on siitä omasta dopamiini, omasta motivaatiotilan heikkenemisestä. Ei jaksa tehdä työtä sen parisuhteen eteen. Sitten kun on tarpeeksi voimakas tämä ihmisessä oleva dopamiini, tavallaan luuppi, niin se synnyttää riippuvaisuutta. Ja tarvetta kontrolloida, joskus matalat tasot aiheuttaa ärtyneisyyttä, vihaisuutta. Ja tässä juuri pätee dopaminin kautta, että kaikki motiivit ovat lopulta menettämisen motiveja. Ihminen pelkää, että etukäteen tämä huuma osoittautuu mahdottomaksi. Sitten on serotoniini, tämä on mielenkiintoista, tämä serotoniini, Se taas ajaa ihmistä tuttuihin, hyvinvointia kestävästi rakentaviin, jo seestyneisiin tiloihin. Tässä mielenkiintoinen asia. Toisen katse synnyttää hyvän olon tunnetta katseen kohteessa. Ja varsinkin elämälle miehiä herkemmät naiset haluavat, että heillä on todistaja, että heidät nähdään, että he edelleen saavat mieheltään katseen, joka ilmaisee kunnioitusta, ihailua, turvallisuutta, huomion kohteen oleminen, liittyy serotoniiniin, koska se antaa sellaista tyyneyttä, seesteisyyttä. Ja sama asia, vaikka tämä aihe on vaikea, ja kun tämä tästä kohta loppuu, niin mun Pääasiallinen tunne seuraavat neljä-viisi tuntia on häpeä. Mua siis kauhistuttaa se, miten huonosti tämä lähetys meni. Se on joka lähetyksen jälkeen, että on kuitenkin jo kohta 60 tehty. Mutta just nyt mä oon täysin suojassa. Ja se johtuu serotoniinista. Mulla on siis sellainen tunne, että minua kuunnella. Mulla on turvallinen itsekunnioituksen ja huomion kohteena olevan ihmisen tila. Tasaisuutta. Ikävä juttu. Dopamiini ja serotoniini ne on tavallaan vastavaikutteisia, tai silloin kun dopamiinin eritys lisääntyy, niin heik- ser- serotoniini heikkenee. Eli toisen määrän lisäys vähentää toista. Ja tästä voi seurata ongelmia. Ja tämä Emilia, lääkäri Emilia vuorisalmen kirja Sekaisin lovesta on mainio, koska kun sä opit oikeasti tuntemaan, että mitä minussa tapahtuu, niin opit myöskin kommunikoimaan tunteestasi toiselle ihmiselle paremmin ehkä hyväksymään itsesi paremmin ja sitä kautta löytämään sellaisia tunnetiloja, jotka auttavat niin, koko perhettä ja työyhteisö ihan kaikkea eteenpäin. Edelleen muutama, muutama tähän liittyvä havaintoja sitten loppu erektio endorfiini, niin, se on se ekstaattinen palkinnon kaltainen. Ihana, mielihyvä, joka on tosiasiassa kipulääke. On muuten hyvin mielenkiintoista, kun ihminen on tarpeeksi kiihottunut. Hän voi haluta oikein turvallisessa ja hyvässä seksissä kipukokemuksia, siis kipuaistimuksia. Siis semmoisia, jotka synnyttäisiin hetkessä vähän turvattomuutta ja hallinnan tunteen menetystä ja ihan fyysistä kipuakin. Mutta se edellyttää turvallisuutta, se edellyttää tietenkin... Kokemusta, että minua kunnioitetaan ja arvostetaan. Ja sitten, no, rajuaa lääkitystä sieltä aivoista käsin. Serotoniini muuten syntyy suolistossa enimmäkseen Hyvin mielenkiintoista. Sen takia suoli ja seksi kuuluvat niin vahvasti yhteen muutenkin kuin tässä tohloppilepässä. Sitten on tietenkin oksitosiini. eikö niin se, joka sitoo ihmisiä yhteen ja... Saa kohdun supistelemaan. Oletteko huomannut, että kun nainen saa orgasmin, niin vaikka lapsen saamisesta olisi paljon aikaa, niin edelleen se kohtu saattaa supistella. Oksitosini on naisen orgasmin, se liittyy naisen orgasmiin aika voimakkaasti se sekä se orgasmi tuottaa sitä mutta kyllä se määrät nousee myös ennen sitä orgasmia ja se on yksi syy, minkä takia joskus se miehen hormonaalinen tila itse asiassa estää sen naisen tarpeiden tyydytyksen. Koska oksilta oksitosiini ja adrenaliini, ja tässä tapauksessa noradrenaliini ne ovat toisensa kumoavia, tai se, se häiritsee sitä. Mutta noradrenaliini, mitä se tekee? No se parantaa muistia, keskittymiskykyä, siis se, se, on, se auttaa pariutumisessa. Se on se rakastumisen ensivaihe, jossa pupillit laajenee. Tiedät varmaan, minkä takia kynttiläillalliset on niin suosittuja. No siellä on kaksi syytä. Yksi on alavalo. Alavalo tekee ihmisen nuoremmaksi, eikö niin? Se on tämmöinen hyvin edullinen kasvojen kohotus. Mutta toinen on se, että kun kynttilävalo saa, tai siis se hämärä kynttiläillainen, niin pupilit laajenee. Se on molemmille merkki siitä, että jonkun kiinnostavan äärellä ollaan. No sitten on vasopressiiniä ja prolaktiini ja kaikkea tämmöistä, mutta yksi on mainitsematta, se on testosteroni. Sekä nainen, että mies tarvitsee testosteronia, jotta tämä olisi todella kivaa. Mutta kun meidän elämäntyyli on sellainen, että me olemme jatkuvasti alipalautuneessa katabolisessa tilassa. Me ilmeisesti syömme jotain sellaista, joka häiritsee sitä varsinkin vapaan testosteronin eritystä. Et voi olla, että tätä kokonaistestoa on ok, mutta sitä vapaata ei ole, kun se vapaan avulla muun muassa se raju orkku on mahdollinen. Toistan sekä mies että nainen tarvitsee näitä. on olemassa keinonsa, liittyy ruokavalioon. Liittyy siihen, miten sä käytät kehoa ja liittyy ennen kaikkea siihen, miten sä vastustat kroonistuvaa stressiä. Eli huolehdit yöunesta ja ylipäänsä siitä, ettei ota asioita niin niin raskaasti kaiken aikaa. Kaisa Jaakkolalla on tästä hyvä kirja. Kertoo siitä, miten mies ja nainen voivat tätä katabolian... Siis hajoamistilaan luiskahtanutta on luiskahtanutta hormoniyhtälöön korjata sinne anabolian puolelle sinne, missä kaikki kiva tapahtuu. Joo. Nyt hän on ollut siis tällainen, jossakin tällainen pelko, että penikselle on käymässä samoin kuin umpilisäkkeelle, joka on kuuluisa Jill Johnstonin. Hän oli tämmöinen separatisti lesbo. Jill Johnston siis ajatteli, että pitää alkaa perustaa semmoisia niin lepakkoautonomioita, niinku Amazonien tämmöisiä. Hän oli separatisti lesbo. Ja, 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 no, hän tietenkin ei ehkä ihan edes ymmärtänyt, miten vaarallisten tunteiden kanssa leikki, kun hän hauskuutti itseään toteamalla, että penikselle käy samalta vaan kuin ei niitä tarvita. Ja kysyn taisi joku Gertrude Stein liittyä jollakin polkupyöräjutulla. <lacht> kaikki. Totta, kyllä peniksiä tarvitaan siellä, missä niitä vielä arvostetaan. Ja kaiken tämän jälkeen ymmärrän olevani siis törkeästi yliajalla. Totean ensinnäkin, että kun on pohdittu, tätä, miksi molemmat sukupuolet pystyvät ja tarvitsevat orgasmia, että mikä on sen niin kuin oikea merkitys, niin on havaittu, että se ei ole pelkästään niin kuin tämmöinen selitys vaan, vaan se on niin voimakkaasti ihmisiä toisinsa sitova ilmiö, että ihan tämmöisellä aineenvaihduntatasolla. Spermassa on naiselle hyödyllisiä aineita, masennusta vähentäviä aineita ja jopa siis ovulaatiota rohkaisevia kemikaaleja. Joku väittää, että se myöskin helpottaa, siis kun erilaisia oireita. Mutta on mitä on, niin suositellaan nautittavaksi sisäisesti, mistä ikinä se parhaiten sisään menee. Miehes, miehet ja naiset on rytmiin ja tavallaan tulokulmiltaan keskenään kovasti erilaisia sekä kulttuurisesti että elämäntilanteeltaan että sitten biologisesti niin aivotoiminnaltaan. Ja nämä kaikki vaikuttaa, siis aivojen toiminta, sisäeritys, kulttuurinen, mitä me ollaan opittu ja mikä on soveljasta, mikä on mahdotonta ja sitten mikä on tämä elämäntilanne, niin? missä vaiheessa elämän karta mennään, kun hän vaihtelee kovasti nämä edellytykset. Mutta se sama neuvo, mitä raamatussa sanotaan, että miestä tulee kunnioittaa ja naista rakastaa, niin se pätee sänkyyn. Ja viivästytin tätä hetkeä siinä toivossa, että kaikki ne, jotka eivät vahingossa halua altistua millekään heidän mielestään rumalle tai siveettömälle tai häiritsevälle, niin olisivat jo ajat sitten häipyneet. Voisitteko naiset palvoa meidän kyrpää enemmän? Siis kato kun miehen seksuaalisuus, se on aika tämmöistä genitaalista, se on aika tämmöistä, niin kuin se keskittyy tuohon toteamiin. Ja totta tai ei, niin me halutaan kuulla sekä sen niin kuin peeniksen, puhutaan nyt asiat niin kuin on, sen kyrvän hetkisestä työkyvystä, tyviäykkyys, kykykyntää, että myös koosta kun sanotaan, että koolla ei ole väliä. Se on bulsittia. Olen tätä asiaa varmasti tuhannen naisen kanssa keskustellut, niin kyllä aina sanoin että joo, siis ei se pieni koko mitään orgasmia estä, mutta onhan se nyt hauskaa, niin äijällä on kyrpä, joka vielä kunnolla seiso. Joo, ei se sitä estä. Ja nyt jos siellä nyt joku, joku homoseksuaali kuuntelee, niin no, mie- no, miespuoliset homot erittäin hyvin ymmärtää tämän Tom Finland. Ja sitten ne teistä, jotka ehkä innostuitte tästä Jill Johnstonin separi- separatisti ajatuksesta niin ensinnäkin maan teidän puolella lähtökohtaisesti. Olen saanut teiltä paljon sellaisia asioita, mitä ei ihan joka puolella ole tarjottukaan. Ja, ja loppumaton kiitollisuuteni teille, niin separatisteille kuin... Kaikille muillekin, ja ehkä teille se ei ole yhtä tärkeä, mutta me haluamme, katso kun meidän itseluottamus on heikko. Me halutaan tunte, että me tunnetaan olevamme hyviä. Ja tämän takia mä suosittelen tätä näitä potenssilääkkeitä vihdetarkoituksiin, vaikka ei olisi semmoista varsinaista impotenssia. Mutta naisen seksuaalisuus on paljon kokonaisvaltaisempaa ja laaja-alaisempaa ja syväluotavampaa. Ja se kyllä edellyttää sitä, että kyse yhdyntä, jos sen yhdynnän toteutumisen ajankohtaa on vaikkapa aamulla, niin sen pitää rakentaa se aamuseksi niin, että edellinen ilta on päättynyt erittäin orgastiseen seksiin ja sitten nainen on niinku leivin uuni tietysti leivin uuni, kun sen kunnolla kerran lämmittää, niin siellähän pystyy kypsyttämään ruokaa toisessa jälkeen. Se aina vaan niin kuin, sylkee, kypsää tavaraa ulos. Nainen on niin leivin uuni. Kun sen kunnolla lämmittää, niin siitä lämmöstä koko koti tulee siunatuksi. Tiettekö? Se lämpöä riittää kaikille. Lapsetkaan ei hermostuta niin paljon. No nyt tämä vimmane aamuseksi, ja sitten sä että mistä se on hyvää, No siitä, ettei kumpikaan käy hampaita harjaamassa ja... Edellisen illan niin kuin töhniin jatketaan. Ja no miten päästään siihen, että edellisenä iltaan on ollut ihan mahtava meininki, joka sitten jatkuu niin kuin nuorilla. Niin kuin silloin, kun tapasit sen ihmisen vielä seuraavana aamuna. Nykyisi ette tee enää, kun olette niin lopen kyllästyneitä toisien. Mutta nyt on ehkä uudestaan. Miten se on mahdollista, että illalla onnistuu? No se alkaa paljon aikaisemmin. Tunteja tai päiviä aikaisemmin. Romantiikan ja huomioimisen ja yksi niistä naisen orgastisuutta ja seksuaalista pidäkkeettömyyttä, villiyttä eniten edesauttavista keinoista on tietenkin mielekkäät keskustelut. Sen toisen ihmisen kohtaaminen, näkeminen. Hänen elämäänsä osallistuminen, että se elät oikeasti siinä parisuhteessa etkä omassa päässäsi, ettei se toinen ihminen ole vain kämppätoveri, jolta silloin tällöin saa. Vaan se on jotain sulle paljon pyhempää ja arvokkaampaa. Että jos sä haluat, että se sun naises puhuu rumia silloin, kun se saa, se on muuten ihanaa, kun ne puhuu rumia. Jos sä haluat, että ne puhuu rumia silloin niin kuin kliimaksi hetkellä, niin katokki, että sä kohtelet sitä. Niin kuin maailman kauneinta, harvinaisinta olentoa tulee kohdella pitkin matkaa. Vaatii vähän reilumpaa työjakoa, vaikkapa kotiteiden suhteen. Kunnioitusta. Siis koko tämä. Niin setti. Koska niihän siinä käy, että vaikka tarpeet ja tulokulmat ja rytmiikat ovat erilaisia, ja tauot lisäävät välimatkaa, koska naisilla se nostaa orgasmin kynnystä ja miehillä se laskee ennen aikaisen ejakulaation kynnystä, joka muuten ei ole orkku, se on vaan Vaikka meillä on tätä erilaisuutta ja fiksut ihmiset tajuaa sen, tapasin kerran todella viisaan miehen, joka sanoo, että kun nainen on väärässä, Seksi tulee aloittaa pyytämällä häneltä anteeksi. Se oli hyvin sanottu. Loppujen lopuksi siinä toisensa löytämisen hetkellä, jossa minuus katoaa ja kaikki on mahdollista. Ja seuraavat tunnit, päivät, ehkä viikotkin, ovat aivan erilaisia, kun onnistutaan. Niin. Jalmar Söderberg sanoi, että Jumala on sen tunteen nimi, jonka kaksi rakastavaista kokee sängyssä. Ja hieman poika Henry Miller sanoi, että seksi on yksi yhdeksästä jälleen syntymistä puoltavista syistä. Muut kahdeksan eivät ole tärkeitä. Noin. Kiitos tästä hetkestä ja tänään profaanisti ja ensi viikon viimeisessä lähetyksessä taas sakraalisti. Tämä on Tapani. Ylepuheessa Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.